0: Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Depuis que j'ai créé cette chaîne en 2017, ça fait 5 ans maintenant, je passe mon temps à vous parler de randonnée, de trekking, etc. etc. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous en parler, mais c'est dans mon ordinateur un magnifique reportage qui a été publié par Arte qui porte le nom de, il parle de lui-même, les fabuleux bienfaits de la marche. Donc aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo. On va visionner quelques extraits eh bien, de ce reportage. Je vais réagir, les commenter au passage. Je pas tout vu, hein, je vous le dis pour l'instant. Et euh, c'est parti, on y va. Mais avant de passer au visionnage, je sais que 75% d'entre vous n'êtes pas encore abonnés à ma chaîne. Alors YouTube, Facebook, Instagram, le réseau social sur lequel vous me regardez en ce moment, c'est une sorte de démocratie où vous choisissez ce que l'on parle, ce que l'on dit sur les réseaux sociaux. Alors, au lieu que des gens passent des dizaines, des centaines, des milliers d'heures à regarder du divertissement de bas étage, je vous propose de vous abonner afin de faire peser plus de poids à cette chaîne et que plus de gens sur les réseaux sociaux peuvent rencontrer le monde de la randonnée et du trekking et puissent faire des choses un petit peu plus intéressantes de leur vie. Je vous fais confiance, c'est parti, abonnez-vous et n'hésitez surtout pas évidemment à liker cette publication, et à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié, notamment si vous aimez ce format ou pas, et on verra si on en fait d'autres ensemble. Allez, c'est parti, on y va C'est parti
1: La marche Les scientifiques affirment que la pratique vigoureuse et régulière de la marche est le sésame pour vieillir en bonne santé.
0: Ah, mais ça, mais ça fait, ça fait, ça fait, ça fait 2500 ans qu'Hippocrate le dit. Hippocrate, le père de la médecine moderne, il nous a dit, un bon menu vaut mieux qu'une bonne ordonnance et marchez. Mangez bien, marchez et tout se passera bien dans vos espérances, on va dire, de, de vieillir en bonne santé.
2: Les gens recherchent une vie confortable. Généralement, ça veut dire ne rien faire. Oui. Mais c'est une erreur Il faut bousculer ses habitudes, et marcher, le corps en a besoin.
1: La science perçoit l'immobilité comme une nouvelle forme de tabagisme. Car l'évolution a fait de l'homme un marcheur, mais le confort moderne menace sa santé.
2: Je dirais que courir 10 km, 20 km, c'est quelque chose qui est à la portée de, de n'importe quel être humain.
1: La marche fait partie intégrante de l'expérience humaine. Elle fortifie le corps et l'âme, préserve la santé et recèle une foule de bienfaits.
3: Marcher, c'est euh, ouvrir une porte au monde.
0: Bon, c'est parti, on va ouvrir une porte au monde avec Arte dans ce reportage. C'est parti, on y va.
1: Ingo Frobese consacre sa vie à recenser les effets de la marche sur la santé. Considéré comme le pape du fitness en Allemagne, il est professeur à l'université du sport de Cologne. Son combat encourageait les gens à renouer avec la marche. Lui-même s'emploie à ne jamais rester immobile.
2: 85% de la population ne fait pas de sport. Pourtant, tout le monde sait marcher. Si on s'y mettait tous, ça ferait du bien à l'assurance maladie. C'est pour ça que je préconise toujours d'adopter un chien. Oui,
0: effectivement, 85% des gens ne font pas assez de sport. Là, on est en plein dans le gros problème de notre civilisation qui entraîne fait, toutes les maladies, les problèmes de santé de civilisation. Enfin, C'est comme ça que les médecins les appellent. C'est-à-dire qu'on est, qu est sédentaire. On a arrêté d'être nomade. Gros problème, parce que notre race, c'est les, les humanités, c'est 3 millions d'années de nomadisme. L'homo sapiens, sapiens, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est 300 millions d'histoires de nomadisme. Donc on est sédentaire, ça pose un gros problème. On est cidatin, citadin, pardon, on vit en ville sur une grosse plaque de bitume, on ne marche plus dans tous les sens, on ne traverse plus des ruisseaux. Et on est tertiarisé, c'est-à-dire que 78% d'entre nous, on est assis, comme ce que je suis en train de faire, devant un écran ordinateur ou une caméra. Et on ne bouge pas nos fions de là, où forcément les problèmes
1: commencent. Mais pour jouir de cette multitude de bienfaits, il faut savoir marcher correctement. Ouais.
2: « Marche comme si tu te promenais dans la rue. »« Quand on fait du lèche-vitrine, on marche doucement. »« On laisse son regard vagabonder. »« Accélère la cadence maintenant. »« La seule chose qui change, c'est l'engagement des bras. »« Et là, tu accélères en te propulsant avec les pieds. »« C'est ta cheville qui donne l'impulsion. » Plus vite Voilà,
1: voilà c'est parfait.
2: parfait.
1: Car marcher est tout un art. Un rythme soutenu est indispensable pour produire des effets sur le corps.
2: La marche rapide offre une excellente base aux personnes qui ne sont pas sportives mais qui veulent pratiquer une activité physique pour être en bonne santé. Il ne suffit pas de planer. Il faut que les fréquences respiratoires et cardiaques augmentent légèrement et que le corps consomme plus d'oxygène.
1: Il faut sortir le corps de sa zone.
0: Je concours surprise. Pour gagner 10 euros de bons d'achat valables sur tous mes programmes de formation vidéo, il te suffit de mettre en commentaire jusque là en commentaire le prénom de mon voisin qui a débarqué sur la dernière vidéo que j'ai publié sur mes réseaux sociaux donc si tu ne t'en souviens pas va voir la dernière vidéo sur les chaussures montant basse minimaliste ça se passe dans les premières minutes de mémoire et dis moi en commentaire le prénom de ce voisin qui débarque en voiture le gagnant sera tiré au sort lors du tournage et de la publication de la prochaine vidéo dans deux semaines allez on repart avec Arte. Voilà. alors effectivement euh la marche, c'est l'activité physique. On ne parle pas toujours de sport, mais déjà d'activité physique, la plus recommandée par les médecins, parce que c'est abordable pour tout le monde. Tout le monde peut faire de la marche. Donc on va accélérer un petit peu la manœuvre, parce que je trouve que ça va être un petit peu trop long sinon cette vidéo. Euh, ce que notre ami Ingo, hein, le pape du fitness en Allemagne, comme l'a présenté cette journaliste, il va nous raconter quelques petites histoires, en fait, sur la... Sur la sur la randonnée et il nous présente quelques chiffres qui sont intéressants. Parce que là, vous êtes tous en train de vous demander « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que les bienfaits de la marche sur le corps ?» Évidemment, les bienfaits de la marche, qu'est-ce que c'est Dans un premier temps, eh bien, marcher à une certaine, une certaine durée au moins par jour, ça va booster le système immunitaire. Super Ça va évidemment, vu qu'on fait un effort cardiaque, augmenter elle fait de sang dans tout le corps, et donc c'est excellent pour le système vasculaire, ça booste également les muscles. Pendant la pratique de la marche, toutes les articulations eh bien, sont sollicitées, elles sont même lubrifiées. On dit des fois, « Ah, euh, oh, putain, je suis raide, je suis rouillé eh !» Quand tu es rouillé, qu'est-ce que tu fais eh bien, Tu mets du WD40, hein, tu mets du lubrifiant, et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Alors, du dégrippant, du lubrifiant, c'est un petit peu la même chose, tout ça. Euh, ensuite, les, les cartilages et nourris, ça c'est extrêmement intéressant. Pour tous ceux d'entre vous, les amis, qui souffrez, eh bien, euh, de des genoux ou euh, des disques interlombaires, la pratique de la marche régulière nourrit vos cartilages et leur permet de mieux encaisser. C'est quand même assez incroyable. Également, la pratique de la marche rend plus élastique, plus souple les ligaments et les tendons, ça augmente évidemment les capacités cardiaques, donc en diminuant eh bien, le rythme cardiaque, tout en augmentant sa capacité et sa puissance. Également, une bonne oxygénation, ça permet de bien nourrir toutes les cellules, tous les nutriments qu'elles ont besoin d'avoir. En fait, notre ami Ingo, il conclut comme ça, il dit finalement, la marche, c'est un peu comme une vaccination ou, alors, je sais pas si c'est un peu du complotisme, ça, sur Arte, mais vaccin, vaccination, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler depuis 2020 de ces histoires-là. Alors, sauf depuis quelques mois où monsieur Poutine, monsieur Vladimir Poutine a comment dire, à détrôner le coronavirus en star numéro un des médias. Donc on n'entend plus trop de parler de ces histoires de vaccins. Mais voilà, la pratique de la marche, pour nos amis euh, chercheurs universitaires, c'est un vaccin à tous les problèmes que l'on rencontre. Et c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, c'est également bon contre le diabète et la gestion de la glycémie, comme une expérience qu'on va
1: avoir dans la suite
0: de ce reportage va nous le montrer.
1: On cherche à quantifier l'effort à fournir pour chaque côte et chaque vitesse de marche. Dans un premier temps, on collecte des données sur des parcours tests d'un kilomètre,
3: puis on les reportera sur une carte pour établir des parcours de 8 kilomètres.
0: Intéressant. Alors ce qu'est en est train de faire Birgit en Bavière, c'est en fait une, une cartographie de la difficulté des, des randonnées et pas au feeling, mais en testant sur les personnes, notamment les personnes âgées, l'augmentation du rythme cardiaque, l'oxygénation, la consommation d'oxygène sur le terrain. Donc ça C'est une expérience scientifique avant poussée pousser à fond.
1: Et on augmentera l'effort petit à petit. Le défi, plus la pente est escarpée, plus la cadence imposée par les deux expertes est soutenue.
3: C'est difficile, c'est bien. Vous voyez, on respire fort.
1: Ce
0: que notre amie Birgit, donc cette, cette grande dame à droite que l'on voit marcher, là, avec son assistante doctorante et, euh, et sa cobaye, euh, elle dit que, le, bien que ce soit une, une activité physique douce, la randonnée, c'est génial, parce que c'est une activité fractionnée. Et notamment en montagne. Alors évidemment, là on est en Bavière, hein, au début du massif des Alpes, donc il y a pas mal de dénivelé. Euh, en France... Euh, pour les, les, les randonneurs qui nous écoutent en France, eh bien, on a les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central, la Corse, Jura, les Vosges et d'autres petits massifs qui font effectivement, quand on monte, en gros, on fait de la gestion cardio-respiratoire et quand on descend, en fait de la gestion des chocs articulaires, c'est une autre question. Mais quand on alterne dans un, pays là, un paysage vallonné ou montagneux, en fait les montées et les descentes, ça fait en fait un travail cardio fractionné, donc excellent pour le cœur. Comme ce qui est en train d'être développé par nos amis allemands. Là. Je peux dire préadapté à, à la bipédie terrestre, c'est-à-dire qu'ils ont déjà tendance à se tenir verticalement. Et puis ensuite, on va avoir de vrais bipèdes, c'est-à-dire des primates qui vont descendre des arbres occasionnellement et qui, sur le sol, vont être capables de se déplacer, redresser sur leurs pattes de derrière, ouais. enfin, sur leurs jambes. Alors notre ami Jean-Jacques, avec Arthé, est en train de parler de l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'un anthropologue, Jean-Jacques Hublin, de Leipzig. Et il est en train de nous dire voilà, que l'histoire de l'humanité, c'est 3 millions d'années, depuis la première Australopithèque jusqu'à nous. L'homo sapiens sapiens, c'est 300 000 ans. Et en fait, nous sommes des singes qui venons descendre des arbres pour apprendre à courir dans la savane, notamment quand on a commencé à chasser, pour manger de la viande. Et, euh, et notre corps est fait, a été sélectionné génétiquement à travers les millénaires pour marcher, courir, sauter, mais surtout marcher et courir. Hein. En l'occurrence, Jean-Jacques, qui parle d'un une capacité hors norme de l'humain qui est l'endurance. On ne court pas très vite par rapport à un zèbre, une panthère ou un cerf, plus dans nos régions en France. Mais par contre on peut courir longtemps, très longtemps. Hein Jean-Jacques disait dans l'introduction tout à l'heure qu'un humain moyen, il pourrait, il pourrait en bonne santé et suffisamment entraîné de courir 10-20 km par jour sans aucun
1: problème. La marche est donc un cycle instinctif. Le poids du corps est transféré d'une jambe à l'autre par une propulsion suivie
0: du débat. Ouais, alors ça c'est assez incroyable. On est en train de voir euh, Marin, donc, euh, dans le nord de la France, un universitaire, là, il fait marcher une cobaye, en fait, bourrée de capteurs, avec des détecteurs en tous les sens, pour pouvoir modéliser en trois dimensions la marche et euh, les mouvements réguliers du corps et c'est euh, vraiment intéressant on ne va pas regarder toute cette scène ensemble c'est un petit peu long mais voilà, il arrive à faire une synthèse en voyant que la marche est une ondulation de l'épaule, du bassin et des pieds régulières c'est magnifique Tout ceux d'entre vous qui aiment un peu l'informatique, la data, le montage vidéo on a l'impression de voir un spectre un petit peu euh... Moi, je trouve ça vraiment incroyable et, et la valeur ajoutée que Marin nous apporte, c'est qu'il dit que la marche, eh bien, sollicite 100% des muscles, on a quasiment 100% des muscles. On a 650 muscles dans notre corps, la marche sollicite absolument tous les muscles, on vient renforcer absolument tout le corps, mais aussi tous les os et toutes les articulations sont concernées par cette pratique. Euh et il, parle de, de, il revient un petit peu sur le problème de santé qu'est le diabète, hein, qui est un problème récurrent, on parle d'épidémie diabète dans ce pays, à mon sens ce n'est pas une épidémie, mais on parle d'épidémie diabète, euh, vous savez le diabète euh, gêne la vascularisation, et donc le sang aller jusqu'au bout des doigts, par exemple ou des doigts de pied, et quand votre sang ne va plus suffisamment au bout de vos orteils, vos pieds perdent de sa sensibilité, et donc on perd une capacité de proprioception naturelle aux pieds. Donc il met en garde, un petit peu contre le diabète, euh, notre ami
2: Marin. ...de temps à métaboliser tout ce sucre. En plus de cela, quand le repas suivant arrive, le corps n'a pas encore retrouvé toute sa capacité d'absorption, puisqu'il n'a pas pu éliminer tout le glucose. Il va donc engraisser les cellules. C'est là qu'on grossit, et qu'on peut développer l'une de ces maladies liées à notre mode de vie, en particulier le diabète très intéressant.
0: Là, Ingo avec ses cobayes, il leur fait manger du sucre, du sucre dégueulasse, euh, sucre rapide, du glucose et il y en a trois qui vont rester assis sur leur chaise et trois qui vont faire des tours de stade pendant 20 minutes et il va observer la glycémie, la différence de glycémie qui a entre les deux. Et c'est assez incroyable en fait. Alors ça c'est valable pour la marche à pied mais toute pratique sportive de manière générale. Si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment fonctionne euh, le sucre et la glycémie, je vous ai préparé et j'ai sorti à ce printemps la formation alimentation en randonnée, dont vous trouverez plus d'informations en description de cette publication. Concrètement, dans cette formation, on passe 3h30 ensemble et on fait une synthèse de tout le fonctionnement du corps humain avec les micronutriments et les macronutriments. Parce que quand on part en randonnée, ce qui nous intéresse, c'est d'être suffisamment en forme, d'avoir suffisamment d'énergie en permanence. Et ça, ça, ça s'apprend à bien s'alimenter pour pouvoir toujours être en forme et donc en sécurité sur le terrain. Il y a des jours où on peut passer des heures à son bureau à réfléchir sans arriver à rien. Il suffit alors souvent de mettre son travail de côté, de prendre l'air, de s'y remettre une heure plus tard et la solution vient presque toute seule. Ou en tout cas, on a trouvé des éléments de réponse sur le chemin. Incroyable ce que nous dit Bertram, Bertram, je sais pas comment on prononce trop son prénom en allemand, euh, la marche, même dans le cadre d'une activité intellectuelle, d'un travail tertiaire, a toute son importance. Alors quand je travaille de mon bureau aussi, deux à trois fois par jour au minimum, je pars marcher un quart d'heure, 20 minutes. Effectivement, ça aide à prendre du recul respire de l'air un petit peu plus pur à l'extérieur qu'à l'intérieur, et euh, effectivement, des fois, tu bosses pendant des heures sur un dossier, ça n'avance pas, ça n'avance pas, tu pars faire une petite balade, tu prends du recul, tu oxygènes le cerveau, tu reviens, et la solution, elle est là, évidente, et boum, ça y est, tu avances sur ton dossier. Euh, également, euh, il nous parle presque de, de philosophie, hein, ce cher Bertram, puisqu'il nous dit que Goethe, Schopenhauer, Nietzsche et même Aristote donc, quelques grands philosophes qui ont marqué quand même l'histoire de la philosophie de notre civilisation, ils étaient tous fans de marche ou même de randonnée. Hein, Jean-Jacques Rousseau en France aussi, il parle beaucoup d'allemand évidemment, mais Jean-Jacques Rousseau en France était un grand randonneur. Il faisait Paris-Suisse euh, régulièrement. Donc euh, ça offre du recul et ça rend philosophe le marcheur de pratiquer la randonnée. Plus que cela, on revient sur la productivité. Depuis 2020, j'entends parler du tall walk. Vous savez que dans certaines entreprises, notamment à partir d'un certain niveau, euh, la réunionnite est une maladie contagieuse, très chronophage et très improductive. D'ailleurs, tous les grands leaders de l'histoire de l'humanité ne font jamais de réunion, Elon Musk ne fait jamais de réunion, Napoléon Bonaparte ne fait jamais de réunion, etc. etc. Depuis 2020, on entend parler d'un nouveau concept qui nous vient, comme d'habitude, des States, euh, qu'on appelait le « talk and walk », marcher et parler en même temps. Au lieu de faire une réunion autour d'une table, eh bien, on va tous dans un parc, et puis c'est parti, on, euh, on, on marche, et on parle ensemble. Donc c'est quand même un concept assez intéressant que j'avais commencé à pratiquer à titre professionnel en 2016-2017, et que j'ai particulièrement apprécié. La marche également, ça stimule le cerveau. Alors ça rend philosophe, c'est très beau, mais si on développe concrètement, scientifiquement, et tous ces scientifiques universitaires qu'on voit depuis tout à l'heure, ils travaillent, eh bien, la marche... Euh, fait que tous les sens sont inondés. Quand on marche dehors, la vue, l'ouïe, l'odorat, le, 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 le goûter, parfois le toucher sont stimulés et ça c'est bon pour le cerveau. On a remarqué qu'avec une pratique régulière de la marche, eh bien, on avait une meilleure perception, une meilleure attention, une meilleure capacité de concentration, et des capacités d'apprentissage et de mémorisation multipliées par 4 sur des cobayes lambda. Multipliées par 4, c'est vraiment très impressionnant. C'est excellent pour la mémoire aussi, parce que la marche sollicite beaucoup une partie du cerveau euh, qui s'appelle l'hippocampe. Voilà notre hippocampe. Et l'hippocampe euh, est une partie du cerveau donc, qui est très liée à la mémoire, à l'apprentissage, et c'est aussi l'une des seules parties du cerveau qui crée des neurones toute notre vie. Parce que vous savez qu'on crée des neurones jusqu'à un certain âge, puis ça diminue, et à partir de 60 ans, en général, là, ça se barre en sucette. En stimulant... Cette partie du cerveau en particulier, on booste la création de neurones et ça c'est excellent pour un bon vieillissement et en prévention de maladies telles que la maladie d'Alzheimer.
1: Arche ne permet pas seulement de garder le corps sain et l'esprit vif. Elle peut également soigner et guérir. Valérie Bourdeau vit à Sion en Suisse. Elle en a fait l'expérience. Il y a plusieurs années, elle a commencé à ressentir un intense tiraillement au cœur.
0: C'est vrai que c'est un endroit sympa, hein, pour aller faire la petite balade tous les jours, effectivement, il euh, y a de belles images, ça donne envie.
1: Les médecins lui ont diagnostiqué une double hernie discale, mais qui n'expliquait pas toutes ses douleurs.
3: Quand j'ai eu ce problème cardiaque et puis que cette double hernie discale est apparue, je me suis demandé ce qui était en train de se passer pour moi, que quelque chose était réellement bloqué. Je ne pouvais plus avancer et mon cœur était symboliquement euh, bouché. Un jour, euh, un de mes amis m'a dit « prends des bâtons et va marcher ». Et là, quand il m'a dit ça, je me suis dit « il est complètement fou ouais. ». J'ai tellement mal, je ne vais jamais arriver à prendre des bâtons et à aller marcher. Finalement, ben ces bâtons, je les ai pris un matin. Et puis j'ai commencé à marcher, petit à petit. J'ai d'abord fait la moitié du chemin, et puis après le chemin en entier. Et puis j'ai découvert ce lieu magnifique, et j'y suis venue euh, presque chaque jour. Je venais marcher euh, deux, trois fois par semaine. Et là, à ce moment-là, quelque chose s'est mis en route.
0: On parle de soulager une n'y a avec la pratique de Jour après jour, ces douleurs se
3: sont
1: atténuées. Elles n'ont pas disparu, mais Valérie sentait qu'elle se libérait d'un poids.
3: Uniquement marcher n'aurait probablement pas suffi à pouvoir mettre du sens sur tout ça. Alors, je me suis faite accompagner aussi par un thérapeute qui travaillait sur toute la question du transgénérationnel.
0: Oui, la randonnée est une forme de thérapie, effectivement.
3: Et puis j'ai pu entendre ce qui n'avait jamais pu être dit dans ma famille. Dans ma famille, on ne parlait pas. Et quand on ne parle pas, les émotions elles restent emprisonnées dans le corps. Et en osant aller rencontrer ces douleurs, parce que la marche m'a permis de trouver la force aussi de le faire, j'ai pu mettre des mots sur une histoire familiale qui n'avait jamais pu être entendue.
0: Ah oui, ça me fait penser à, à une amie euh, qui me parlait de ses problèmes, effectivement, euh, euh, familiaux. C'est-à-dire que dans sa famille, il y avait un lourd passif psychologique euh, transgénérationnel. Donc je te fais une petite dédicace au passage. Et effectivement, avec un non-dit total, le secret de la famille sur des histoires de famille qui se perdurent de génération en génération, hein, comme cela peut se faire malheureusement... Et, euh, et elle est partie faire une première grande randonnée, euh, à peine arrivée à la trentaine, et en revenant, elle m'a dit « c'est vrai que c'est extraordinaire ». quoi. J'ai l'impression d'avoir pris suffisamment de recul par rapport à ma famille et tous ces gens qui composent ma famille, qui font partie de mon, mon premier cercle lorsque je suis arrivé dans ce monde, et en prenant de la, du recul comme ça... En m'oxygénant un bon coup le cerveau, ça lui a permis de prendre conscience de certaines choses qu'elle avait vécues pendant son enfance, son adolescence. Ça lui a permis de poser des mots sur ce qu'elle avait réellement vécu ou subi. Après cela, elle a commencé, comme le dit effectivement Valérie Bourdeau dans son témoignage, une psychothérapie accompagnée d'une thérapeute. Et là, effectivement, ça a été un grand soulagement, un grand, grand soulagement pour elle. Alors la démarche, quand on se met à parler, évidemment... La démarche est acceptée ou non par les gens qui sont concernés, notamment la famille, à travers les générations. Mais pour elle, en tout cas, ça a été une énorme délivrance pour Valérie.
1: La marche sportive soulage les douleurs de Valérie. Pour elle, marcher est un traitement à part entière. Et elle le recommande à ses patients en psychothérapie. Elle affirme que l'activité physique permet de réenclencher les processus psychiques.
3: Mmh.
1: Elle a également constaté que la marche levait systématiquement les blocages mentaux.
3: Marcher en thérapie permet de diminuer l'anxiété, d'abaisser la rumination mentale, de favoriser le repos et le sommeil, de retrouver une détente musculaire et de retrouver une respiration qui va favoriser le bien-être de manière ah, générale.
0: C'est énorme. Tout à l'heure, on a toute une flopée de, de scientifiques qui sont plutôt en sciences dures, qui se relayent pour nous dire que la randonnée, c'est magnifique. Là, on a une psychothérapeute qui, effectivement, nous dit que la randonnée, de fait, diminue l'anxiété, diminue le stress, empêche la rumination d'éléments négatifs de votre passé, par exemple, améliore la respiration, améliore les hormones, Et évidemment, la randonnée, c'est une activité physique, on va libérer de l'endorphine, etc., etc. Donc là, là c'est magnifique. Alors je dis ça, ça n'a l'air de rien, mais on, on, nous sommes en France en 2022, je sais que 55% des gens qui habitent dans ce pays, donc Probablement 55% d'entre vous sont accros aux somnifères aux antidépresseurs et que là, il se trouve que vous avez un outil magnifique devant vous qu'on appelle la marche, la randonnée, le trekking, le pèlerinage. Mettez le nom, les amis, que vous voulez euh, sur cela et qui est un médicament absolument extraordinaire sur toutes vos souffrances euh, psychiques, validé en plus par cette psychothérapeute. Donc, je trouve que c'est un beau témoignage que nous a offert, euh, nous a offert à Valérie.
2: Beaucoup d'études qui montrent que la marche peut clore un épisode dépressif, voire guérir une dépression. Ça peut être un soutien thérapeutique. Beaucoup d'établissements de soins choisissent la marche ou la course à pied dans le traitement de la dépression ou des troubles. Oui, puis la marche a l'avantage à nouveau d'être euh, accessible à tous à partir d'un certain
0: âge, à partir de certains niveaux de douleur physique, de, de surpoids, de situations d'obésité, parfois, évidemment, se remettre à la, à la course à pied, c'est pas toujours évident, alors que se remettre à la marche à pied, c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Mais, je vous conseille quand même d'y aller progressivement. Moi, ça fait cinq ans maintenant que j'accompagne, que j'encadre des randonneurs dans la pratique de la randonnée, notamment, notamment des situations, des personnes en situation pardon, de handicap, de surpoids, d'obésité, ou des seniors qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps. Euh, beaucoup euh, beaucoup de, de quinquas, notamment, me disent « ben voilà, ben, je me suis marié, j'ai fait des enfants, j'ai travaillé, maintenant les enfants sont grands, je recommence à prendre soin de moi ». Et évidemment, on est appelé à, à partir euh, marcher, ce qui est la chose la plus évidente. Beaucoup de pèlerins également me contactent pour... Euh, me dire qu'ils ont attendu leur retraite pour pouvoir partir sur Saint-Jacques et ça y est, 62 ans arrive, c'est l'heure de partir en retraite. Mais à 62 ans, on a un peu mal par-ci, on a un peu mal par-là. C'est un tout petit peu moins évident que quand on avait 20 ans. Donc, allez-y bien progressivement, les amis. Quand vous vous remettez à la marche, euh, si vous ne savez pas comment faire, écoutez, allez chercher l'information là où elle est, allez chercher leur tour d'expérience auprès de gens qui savent pratiquer la randonnée sans se blesser. Vous trouverez en description de cette vidéo tous mes programmes de formation en vidéo liés à la randonnée, tout ce qui a trait à la préparation physique, au choix des chaussures, de, du matériel. Si vous voulez partir en autonomie, ça se prépare. Qu'est-ce qu'on met dans le sac avant de partir etc., etc. Donc la randonnée, la marche, le trekking, appelez ça comme vous voulez, c'est une discipline absolument extraordinaire qui vous permet de prendre soin de vous, qui vous permet... De mieux vieillir en meilleure santé donc je tiens à remercier euh, je tiens à remercier nos amis chez arte hein, qui ont publié qui ont relayé ce magnifique reportage euh, je tiens à citer quand même mes sources alors le documentaire était en fait euh, trouvable sur la chaîne arte sur la sur le channel sur euh, sur youtube mais il a été retiré en début septembre il y a quelques jours malheureusement donc il s'agit d'un documentaire de birgit tanner une Allemande qui a tournée en 2021 sur un format 52 minutes. Merci Arte. Arte, vous avez une beaucoup, beaucoup plus grosse portée de publication que mes modestes chaînes sur mes réseaux sociaux et mon petit blog, le Banquier Randonneur. Donc merci d'avoir été visionné par des centaines de milliers de gens, des millions de gens pour présenter les bienfaits de la randonnée. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire là tout de suite maintenant ce que vous avez pensé de cette publication, si vous avez apprécié ce format de réaction vis-à-vis d'un reportage qui a été publié. Si ça vous plaît, on recommencera, sinon on oubliera cette histoire. Et c'est le moment, si ce n'est pas déjà fait, évidemment, avant de partir, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en dessous pour ne pas rater les prochaines publications. Je vous remercie les amis d'avoir regardé ces publications jusqu'au bout et je vous souhaite de bien prendre soin de vous en pratiquant la marche, la randonnée. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine publication. Ciao